0: Backspin. Backspin
1: Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin und ich sitze gerade mit zwei Drittel von okay Kit. Jonas ist hier und Moritz. Moin. Hallo. Hallo. Und äh, wir sitzen hier gerade mitten auf dem beim festival Wie sieht's aus, jetzt erstmal noch äh, so ein schönes Industriefestival reingönnen im ganzen Promostress, wobei er fängt gerade erst an, oder? Promostress fängt an, ja.
2: Wobei es, glaube ich, Ne, bis jetzt geht alles noch. Weil noch ich glaube, äh,
1: bislang ist gar nicht so richtig was rausgekommen, so zum neuen Album-Interview technisch. Nee, ja. nee, ist alles noch, noch sehr
2: sehr ruhig, aber haben auch noch nicht viel gemacht. Ähm ja, jetzt hier Riberbahn Festival, äh, auch in unserer Rolle natürlich äh, als Vertreter <lacht> der Stadt ohne Meer, UG, äh, unserer äh, Festivalfirma. Ah, äh, sind echt? wir natürlich auch äh, Delegierte, die hier nach dem Rechten gucken und äh, Matchmaking äh, Panels und... Networking. Connecting.
1: Connecting, äh, alles äh, natürlich mitnehmen im Sinne Das war des Festivals. Ne? Ja. Ich habe nämlich auch noch jemanden vorhin getroffen, der dahin wollte. Der das Splash betreut, unter anderem. Wo wollt ihr hin? Auch zu diesem äh, Connecting-Ding, glaube ich. Das war das jetzt ist ein, ein
2: Joke. Echt? Das war jetzt ein, ein Spaß. Es war, das war ein, äh, eine übertriebene Überspitzung. Ähm, <lacht> unseres äh, oder quasi des Sachverhaltes unseres ähm, Veranstaltungs-Daseins. Ja. Aber
0: es ist wirklich ganz spannend eigentlich, äh, hier mal zusammen, weil man, oh. alles gut, äh, weil man mit, also weil halt super viele Leute hier am Start sind und man auch, gerade für das Stadt-Ohne-Meer-Festival, weil wir da, sind der absolute Greenhorns, ja. also ähm, wir haben das jetzt mal so dahin gezimmert, aber wir haben so im letzten Jahr so viel lernen müssen, wie man eigentlich ein Festival organisiert. Und wenn man sich jetzt mal mit Leuten unterhält, die das einfach schon zehn Jahre machen, das, das ist schon cool.
1: Was war denn so der, der größte Fehler, den ihr da gemacht habt? Wenn ihr überhaupt einen krassen gemacht
0: habt? Ja, ehrlich gesagt haben wir gar nicht so viele Fehler gemacht. Ist ich das... habe einen ganz großen gemacht. Hast du? Ja.
2: Ein Riesenfehler. Ich hab, äh, weil ich dachte, es wäre vielleicht schön, nämlich ich so ein Planschbecken gekauft. <lacht> einen Tag vorher. Bin dann so in den Baumarkt, habe mir ein Planschbecken geholt, so. Wir hatten so ein paar freiwillige Helfer und dann mhm. habe ich dann auch am Tag so, okay, ein paar Aufgaben verteilt. Ich sage, ey, so Planschbecken soll voll. <lacht> ähm, und dann äh, irgendwann höre ich nur einen ganz lauten Schrei und so, ey, spinnt ihr denn? Was geht ab? Ich so, oh, was ist, was ist jetzt los? So, und ich renne dann irgendwie wieder, hä? was ist den Elektriker und der irgendwie zuständig war für das Gelände, so, der hat mhm. so das Wasser betreut und die Elektronik so hat er die Wollentier so komplett zu Sorge gemacht. So, was war der Fall gewesen? Okay. Es war ein Lebensmittelschlauch. Und wurde gelegt zum Planschbecken hin. Also es war steril und neu. Mhm. So, es kam nur Wasser raus, kein Wasser in den Lebensmittelschlauch rein. Und er hat gemeint, jetzt können wir alles vergessen. Jetzt, jetzt gibt es hier kein Trinkwasser auf dem gesamten Festivalgelände, weil der Schlauch jetzt verseucht wäre. Ja. Und ähm, das war mein Fehler. Deswegen werde ich mein Leben lang... Nie mehr einen Lebensmittelschlauch oder die Anweisung geben, einen Lebensmittelschlauch in einen, in einen Planschbecken reinzulegen, weil dann alles verseucht ist und alle <lacht> äh,
1: sterben an dem verseuchten Trinkwasser. Das sind, das sind glaube ich, auch so die größten Feinde, die man haben kann, wenn man ein Festival haben möchte, so das Veterinäramt ja. und Co. Das ist, glaube ich, das echt nicht mit Auch Spaß. Die, die Auflagen und
2: alles, was passiert und so, das sind sehr komplex, wo man auch eigentlich nur Spaß haben will, ein bisschen Mucke hören und eintrinken. Ne? Ja, also <lacht> denkt man sich, dann
1: wird das wahrscheinlich. Ja. Ja, ich hab ähm, das ist, habt ihr euch dann zum Beispiel auch mit den Jungs vom Kraftclub da mal drüber unterhalten? Die haben jetzt glaube ich schon zum fünften Mal in Folge ein, ihr eigenes Festfeld auf die Beine gestellt.
2: Wir waren letztes Jahr waren wir da oder 2000 oder 2016? Äh, das Cosmonaut Festival. Ne 2016 waren wir, 16, ja, waren wir da. Ähm, aber wir haben uns nicht darüber unterhalten mit denen. Ne Okay. Aber das glaube ich da ist der Tross an fleißigen Händchen, die da helfen, noch ein bisschen größer als, als bei uns so. Ja, wow,
1: da kommt er ja hoffentlich auch noch hin. Ach ja, so groß <lacht> müssen wir gar
2: nicht werden. Also es war schon, haben jetzt so 4.000 Leute gehabt das erste Jahr. Ich glaube, wenn wir dann so nochmal ein geiles Line-Up hinkriegen, im nächsten Jahr soll 5.000 vielleicht. Und dann ist auch
1: ja, aber das ist ja auch gar nicht so der Grund, warum wir uns hier treffen, sondern euer neues Album. Und äh, ich, ich nehme es jetzt mal vorweg, ist eigentlich eure Aufgabe, aber ich sage, das ist euer bestes Album bislang. Echt jetzt? Ja.
2: Faust. Yeah. Bitte machen Warte, machen wir, machen wir Story. <lacht> Kannst du es nur mal kurz, kurz wiederholen, bitte?
1: Klar doch. Das hört dir jetzt alles mit, wie hier die Medien gefaked werden. Ja. Ich sag Sensation warte, ist das. Warte, ne, ne, ne. Okay. So, hört, hört, hört. Ich sag, Sensation ist bislang das beste OK-Kid-Album, okay das rausgekommen ist.
2: Punkt. Muss ja auch mal so die Lügenpresse auch. Also ja. so mal wieder <lacht> die Wahrheit sagen, weißt du? Als ja. ja, Backspin. Auch mal Mut zur Wahrheit. Ja. Ja,
1: wenn, nee, danke schön. Voll, wenn, voll. wenn ihr sehen würdet, wie ich hier gerade bedroht wurde, bevor das alles losging. Ja. ja. <lacht> die, die gefährlichen Straßenrapper. Ja. Nee, aber, mh, wirklich, ich habe mich wirklich gefreut, ähm, das so zu hören. Und Lügenhitz lässt ja auch schon so ein bisschen erahnen, wo es dann hingeht. Finde ich, gerade mit den ganzen Referenzen, die in dem Song ja auch auftauchen. Ja. Ähm. Inwiefern ist denn dieses Album für euch eine Sensation,
0: wenn ihr es schon so nennt? Oder warum
1: ist es eine
0: Sensation? Also für uns ganz persönlich war das halt. Äh, also es war ziemlich heftig, eine heftige Songwriting-Phase so. Ja. Wir haben zwei Jahre daran geschrieben. Und äh, es gab halt auch echt eine Phase, wo gar nichts ging. Und äh, insofern. Ist das, ist das Album für uns dadurch, dass wir auch so neue Wege gegangen sind. Also wir haben unser Songwriting ziemlich über den Haufen geworfen so, und haben gesagt, so, wir wollen Sachen anders machen. Haben auch äh, ja, also das erste Mal zusammen als Band eigentlich Mucke gemacht. Es war vorher immer so, dass der Raffi mal ein Beat geschickt mhm. hat oder ich mein ein Instrument dem Jonas rübergeschickt habe. Und Jonas hat da drauf geschrieben. Und... Jetzt war es das erste Mal so, wie, ähm, dass wir so gemeinsam zu dritt in einem Raum waren und wirklich von null angefangen haben, so, dass Musik äh, und Text gleichzeitig entstanden sind. Und äh, das war für uns, war für uns irgendwie eine krasse Erfahrung, weil das irgendwie so das Bild einer Band für uns so ein bisschen komplett, komm, wie sagt man? Kompliziert hat. Kompliziert hat, genau. Ich, ja.
1: ich meine auch irgendwie im Hinterkopf zu haben, dass ihr mir schon mal, ich weiß gar nicht, ob es ein Interview war oder so, erzählt habt, dass es für euch, dass ihr zwar ein paar Mal versucht habt, so dieses Band-Klischee fast schon zu erfüllen, irgendwo hinwegzufahren und sich einzuschließen und Mucke zu machen, dass das aber gar nicht so gut geklappt hat dann, weil mhm. naja. irgendwie waren andere Dinge, irgendwie haben abgelenkt oder dann war Gin Tonic trinken irgendwie hat besser geklappt als Mucke machen. Und oder ja. oder dieser Funke mhm. wollte einfach nicht so richtig überspringen.
0: Ja, es ist auch, so, es ist auch immer die Frage, was dann dabei entsteht. Ne? So Und ob man das dann geil findet. Und das war irgendwie, wenn wir was, also so jammed, irgendwie an Songs rangegangen sind, war es irgendwie immer nie so zufriedenstellend, dass wir gesagt haben, ey, das ist jetzt ein neuer Song und der ist geil und der kommt so aufs Album. Aber es war jetzt halt anders. So. Ja. Also wir sind auch wirklich. Ähm, Mal zehn Tage so richtig rausgefahren ins Grüne, nach Lüchen, in der Nähe von Berlin im Norden. Ähm, so eine Stunde, Stunde entfernt und ähm, da war halt gar nichts. Ja. Da war ein See, da war ein, ein Wald und ein Haus. So. Und da haben wir dann echt zu dritt gehockt und da sind super viele Ideen entstanden für das Album. Und
2: auch noch recht nah dran an der jetzigen Zeit. Also das war April. Mhm. Und wir konnten erst im April überhaupt sagen, wird das noch was mit dem Album? Überhaupt in dem Jahr. Und, und die Tour war ja schon gebucht. Ja. Und du hast dann auf einmal so eine Phase, der Kopf läuft super für die Tour. und glaub, ähm, ist die größte Tour, die du bislang spielt. Die größten äh, Venues. Venues ja. genau genau. Ähm, schon mal so ein krasser Druck ist auch. Ja. Und dann stellst du Ende des Jahres 2017, so Anfang 2018 fest, so, ich so, ey, ich, ich habe als Textschreiber überhaupt keine Ideen gerade, mhm. so was also ne, ich war auch so einen ganz krassen eigenen Anspruch und bin so ein Perfektionist, was Texten angeht und ich konnte dem nicht gerecht werden oder ich habe das war so schwer und mir ging es auch scheiße, habe mich nur eingeschlossen auch wirklich lange Zeit isoliert das war mit Abstand das härteste Album für mich mhm. als Texter, weil ich einfach auch nicht nicht wusste, wo es hingeht und, und einfach äh, wirklich wochenlang einfach jeden Tag nichts gemacht habe außer mich zugekifft, äh, Wein getrunken, in der Schachtel Kippen am Tag geraucht und irgendwie gehofft, dass irgendwas passiert und dass es ist nichts passiert. Und war eine Scheißphase definitiv. So, ähm, wo wir drei auch gesagt haben, so wenn wir jetzt okay Kid
1: fan wären, finden wir uns als Band gerade ziemlich langweilig. Ja, das, ähm, das steht auch in dem, in dem Pressetext. Ja. Ich glaube, ich der Erste, der die Geschichte aufgreifen kann. Ja. Ähm, dass ihr alle drei so quasi auf den Zettel geschrieben habt, was euch gerade an der Band stört und überall stand drauf, okay, ja. okay, Kid ist gerade irgendwie langweilig. Das ist schon krass, oder? Ja, das ist wirklich ist auch... krass. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, habe ich mir da auch so Gedanken drüber ja. gemacht. Und ich, also langweilig, das klingt so hart, ne? Aber ich finde auch, ihr habt immer gute Musik rausgebracht, gerade so zu Zeiten von zwei und sowas. Also, es war immer gut. Aber irgendwie hat sich so leicht im Kreis gedreht. So, man dachte so, okay, irgendwie kann da mehr passieren. So, mhm. Außer, dass die politische Aussage hinzukam, mhm. äh, wo wir ja auch noch drüber sprechen werden. So, aber was du gerade meintest auch, dass das, das im April quasi noch nicht stand. Zu dem Zeitpunkt waren aber ja schon zwei Songs draußen. Mhm. Wut last nach. Und, äh, Warten auf Mann. Genau. Ja. Und ich finde auch, dass man da einen Unterschied hört. Mhm. Zu, Im Vergleich zu den anderen acht Songs, die auf dem Album sind. Na. Mhm. Also die, die beiden Songs klingen ein bisschen mehr, wenn man das jetzt so, so krass mal sagen möchte, nach dem alten ok kit So in mm. Anführungszeichen. Und äh, man hört schon deutlichen Unterschiede heraus. Mm. So passen wir trotzdem gut in den Kontext natürlich, ja. inhaltlich. Also
2: warum ich meine, ist es krass oder ob es du auch so siehst, ähm, ich finde, wenn jedes Bandmitglied sagt, die Band ist langweilig, kann das ganz schnell ein Todesurteil sein für eine Band. Mhm. Dass du dich selbst nicht mehr irgendwie inspirierst, dass du ähm, einfach thematisch am Ende bist. Und dafür hatte ich, ehrlich gesagt, ein bisschen, ein bisschen Schiss gehabt, dass man uns <lacht> eintreten kann. weil Wir haben ja auch die nächsten, also jetzt die letzten fünf Jahre einfach durchgerockt. Ja. Also, wir haben keinen Urlaub wirklich gemacht. Wir haben einfach nur alles für die Band getan. Und dann bist du an so einem Zeitpunkt, wo du eigentlich ein Album schreiben willst. Du hast den Druck, die Tours ist announced, der Vorverkauf läuft gut und dir fehlen die Songs. Ähm, ja. Und du hast halt dann ne, so, so mit Warten auf einen starken Mann und dann ähm da haben wir auch gedacht, ey krass, wir haben jetzt so einen wichtigen Song zu so einer wichtigen Zeit, zwei Tage vor der Bundestagswahl. So. Und dann irgendwie dann doch festgestellt, ey, du erreichst halt doch immer nur die gleichen Leute, die dir für das Statement auf die Schulter klopfen, aber wirklich raus aus der Blase ist der Song nicht gekommen. Ja. so also, Und, ähm, auch das hat dazu geführt, dass man sehr viel hinterfragt hat von dem, was man gerade macht. So, wie viel ist ein politischer Song eigentlich wert? Ähm, wo geht es bei uns weiter jetzt? So? Und dann ist, ähm, kurz nachdem wir in diesem, das war ja das war so ein Vorweihnachtsurlaub in Winterberg, in so einer Schneehütte, Skihütte, ähm, als wir gesagt haben, wir finden uns langweilig unter anderem. So. Und dann danach ist ziemlich schnell der Song Wutas nach entstanden. So. Mhm. Und das war auch für uns äh, thematisch einfach ein, so ein Nullpunkt. Einfach so das so hört man auch dem Song, glaube ich, an. Das ist so ein ganz, glaube ich, der ruhigste, der ruhigste Track, den wir jemals rausgebracht haben. Und ähm, auch einfach so die Eingeständnis, ey, okay, jetzt, jetzt, äh, also diese Wut, die man hatte gegenüber andere über, über sich selbst oder so, das fließt da alles mit ein, so. Und das war so ein geiler Nullpunkt. Und nach dem Song, das war genau die Zeit danach, sind wir nach, nach Lüchen gefahren und danach hat es gefluppt, also ganz verrückt eigentlich. Ja. So, und danach haben wir innerhalb von, zehn tagen fünf songs geschrieben was wir noch nie gemacht haben wir haben in 18 monaten vorher fünf songs gehabt und dann in der zeit nochmal fünf songs weißt du innerhalb von zehn tagen und es war keine ahnung so das war wirklich so klick gemacht und und die songs haben so eine leichtigkeit bekommen mhm. die mich selbst so ver, verstutzt hat einfach weil Ey, das, das da klingt, überhaupt nicht, danach. Also, das klingt <lacht> überhaupt nicht danach. Das, das Album klingt überhaupt nicht danach. Das ist eigentlich lange Zeit eher wie eine wie eine äh, sich angefühlt hat. So.
1: Das ist aber, ja, aber es ist aber ziemlich kurzweilig. Und äh, auch, es klingt jetzt alles so negativ, aber es, ist, es klingt sehr positiv, wenn man es so hört. Wenn man dann näher auf die Texte <lacht> hört und mehr drüber nachdenkt, und mal von das Kleine aufs Große denkt, dann ist es aber ja doch sehr hinterfragend, kritisch und auch wahrscheinlich so mit der Stringenz und mit der, mit, ja, der, der Power dahinter war es wahrscheinlich noch nie so politisch bei euch, mhm. würde ich jetzt mal behaupten. Und vor allen mhm. Dingen seit Warten auf den starken Mann, wo ihr dann äh, das erstmal so richtig... Für, oder so also mit äh, großen medialer Aufmerksamkeit oder zumindest äh, in eurer Bubble mm. ähm, so richtig politisch stark aufgetreten seid, seitdem zieht sich das ja eigentlich so durch, dass ihr euch laut macht. So hm. mit euren Gedanken. Oder? Das hat ein bisschen
2: mit, mit Gute Menschen 2015 angefangen. Stimmt, auch, ja. Ist, ja. ähm, glaube ich, noch bisher so der meist, meist ab, abgespielte YouTube-Song von uns. Im Kopf komplett so. ausgeblendet. Hm. Ja. Und auf dem Album auch so thematisch so. Bisschen weg geht in so eine Richtung ähm, auf zwei. Also auf auf zwei, zwei. Zwei. Ja. zwei. Aber ich
1: meine jetzt, mit, dass es sich wirklich von vorne bis hinten so durchzieht, von Lügenhits bis zu Warten auf den starken Mann, ist ja eigentlich mhm. fast jeder Track auf dem Album hat ja eigentlich ja. ein Thema, was man auf ein größeres Ganzes münzen kann. Ja,
0: ja. ja.
2: schon. Aber es geht auch um, um Sextourismus. Ja, da war
1: ich sehr verwirrt erstmal, als ich den gehört habe.
2: Das ist auch, ey, das ist, das ist krass. Das, ich, ich weiß ja nicht, wann das, wie, wann das, ähm, das Interview rauskommt hier.
1: Ich würde sagen, innerhalb der nächsten drei Wochen. So kurz vor Album.
2: -Rance. Kurz vor Album, das heißt, man hat das Album jetzt noch nicht gehört. Äh, ja. es, es ist auch für uns auch mega, mega spannend, wie Leute sowas feiern. Weil es auch durchaus dann, so, das ist halt einfach auch ein Spaß-Song mit einem ernsten Thema. Und das mhm. sind so voll die krass wichtigen Themen und großen Themen teilweise. Aber einfach so leicht verarbeitet, weißt du, das ist halt nicht so schwer wiegt, sondern eher so große Themen mit einer gewissen Lockerheit. So. Und ich, ich, ja. sowas wie zum Beispiel ähm, so ähm, na äh, Ich und die Planierraupe. Mhm. Mhm. Da geht es um äh, Gentrifizierung, aber ja. es ist halt einfach auch ein ganz anderer Ansatz, immer neue Sichtweisen und so. Und das war irgendwie spannend, auch in andere Rollen reinzuschlüpfen bei dem Album und sich selbst nicht zu ernst zu nehmen, so, sondern eher ja Das alles auch mehr Augenzwinkern, und, aber trotzdem vielleicht mehr, mehr Haltung, würde ich sagen. Nicht mehr, das ist jetzt kein politisches Album, was nee. mehr, mehr, oh, mehr Haltung, Haltung mehr, ja, mehr ja. Attitüde irgendwie ja. dahinter. Und mehr Thementracks glaube ich auch. Ja, so.
0: ja und ich glaube, ich glaube, es hat auch, ähm, also ich meine, das hatten wir immer, dass man sich sehr mit uns, also mit den Texten beschäftigen mhm. konnte so ähm, und weiterdenken konnte so bei den Songs. Ähm, und, und zwar das auch. Immer wichtig so, ähm, gleich, dass gleichzeitig die Leute aber auch den Song einfach so feiern können. Und ich glaube, das ist jetzt bei dem Album noch ein bisschen mehr möglich, dass man auch einfach den Kopf ausschalten kann mehr mhm. und so die Leichtigkeit der Texte feiern kann und der Musik. Und ähm, also es bietet die Möglichkeit, weiterzudenken, aber man kann es halt auch so hören und muss nicht unbedingt weiterdenken. So, das ist, glaube ich, so auch das Neue. Stimmt. Ich wurde auch letztens
1: gefragt so im Freundeskreis, ob ich schon ähm, euer neues Album gehört hätte. Äh, war ich so, ja. Und dann so große Augen mir hingeguckt und, und wie ist es? So, da habe ich das genau das gleiche erzählt. Das ist so, bislang das beste Album ist von euch, meiner Meinung nach. Das ist aber ziemlich anders ist als die anderen beiden. Mhm. Und also wenn man, wenn man euch verfolgt und mag und die Alben rauf und runter gehört, hat, dann ist es auf jeden Fall anders. Und ähm, dann so okay, okay, aber kann, kann man sagen, dass Lügenhits so, so mehr oder weniger stellvertretend steht? Und habe ich so echt lange überlegt und so, ja, ja, schon, glaube ja. ich. Würdet ihr das so unterschreiben? Oder ja.
0: also ich glaube, ich, ich glaube so ähm, Lügenhits ist ein ganz wichtiger Song so für das mhm. Album, der auch in so eine politische Richtung geht. Vielleicht thematisch kann man so das Persönliche noch dazu nehmen. Mhm. Vielleicht mit einem anderen Track. Also wir haben das erste Mal oder das erste Mal kann man nicht sagen, aber wir haben auch echt wieder viele Songs drauf, so die wo es wirklich sehr persönlich wird mhm. also Nach war schon so ein Wink dahin, aber ähm, keine Ahnung, hinterher ist auch ein sehr persönlicher Track und ähm, 1996 ja, der ist ja sogar ja.
1: ziemlich autobiografisch, wenn man so möchte ja. genau. oder, oder Heimatsche Heimatschenke dann im, ja. zum Ende hin ja, ja. Es ist halt, ne, das ist, ähm,
2: das ist halt so, also so, Spaß Also ich glaube, so man, oder ich hoffe, dass
1: man auf dem Album anhört, dass, dass wir eine Menge Spaß hatten, äh, dann doch irgendwie. Das glaube ich schon. Allein ähm, Und, was so die neue, was so die neue Instrumentierung, sage ich mal, ja. angeht, allein da, da habe ich mich super gefreut, weil ich ähm, eigentlich auch großer Fan bin so von so älteren deutschen Sachen, sage ich mal wo man auch hier und da auf jeden Fall erkennen kann, dass es so ein bisschen Richtung Hamburger Schule teilweise schon geht und ähm, ich finde eigentlich, dass der erste Song wirklich, also Lügenhits, ein ganz guter Querschnitt ist, auch was so die Referenzen angeht, auch wenn ihr bei Spotify-Playlist, die ihr da hochgeladen habt, andere Songs drin habt, auch teilweise Songs, wo ich dachte so, hm, okay, was, was, wie haben die euch jetzt für das Album inspiriert? Andere, da war es mir ziemlich klar.
2: Nur kurz zu der Liste, die wir, ja. wir gerade immer hochladen, das kommen noch ein paar mehr Tracks, das, ähm, das ist wirklich so die Referenzliste. Also, ja, dachte ich mir. Schon. Also es gibt keine Referenzen in dem Sinne, wir wollen so klingen wie das, aber dass es jeder hat, wenn er einen geilen Song gehört hat, hat den einfach da reingepackt und die Liste hieß, bis bevor wir es veröffentlicht, hatten Heidenau. Wir waren in, in Heidenau in einem ersten Bandurlaub zum Songwriten. Das ja. war im Juni 2016. Kurz nach zwei, dem Album. Ähm, und dann haben wir da immer Songs quasi ergänzt und das muss jetzt gar nicht immer irgendwie abzuleiten sein. Aber nee, aber
1: so wahrscheinlich so einzelne Elemente. Oder so, ja, ne? ich, das
2: waren so Details 80 Songs. Details dann so, ey, ich fühle den Song gerade, hört den ja.
1: an. Und dann haben wir es halt geteilt und das ist jetzt die Liste, die veröffentlichten wir gerade nach und nach. Ja. Genau. Und, aber ich finde so, also ihr zitiert die Sterne zwar nicht direkt, du also sagst ja uriniert statt ruiniert, ja. ähm, aber man hört ja schon so viel deutsche Liedermacherei auch teilweise raus, finde ich.
2: Ja, und auch Ach so ein bisschen chanson deutsche chansonmäßig ja. äh, auch durchaus schlageresk, teilweise, ja. die Hooks. Voll. Also, also schlageresk im positiven Sinne. Ähm, ja, das ist glaube ja, wirklich
1: ein deutsches Album. Ja, und ähm. auch glaube ich ein, ein, ein halt vernünftiges, oder ein vernünftiges, aber ein gutes Pop-Album. Also. Ja. Wo man mit Fug und Recht behaupten kann, dass es guter Pop ist. Und ja.
2: Schön, freut, freut uns
1: sehr, dass du das so siehst. Mhm. Ähm. Ja. ja. Also War euch das denn wichtig, euch quasi, ich meine, jetzt sitze ja trotzdem wieder bei Backspin, ob, also wirklich sich dahin zu, stellen, zu sagen so ey das ist jetzt aber wirklich Pop für, und äh, so einen Schritt rauszumachen aus der OK Kid Fanbase. Ja wir sind ja ich meine wir sind
2: noch vor dem Album wir sind alle noch ein bisschen nervös mhm. weil wir auch wirklich glauben es ist wirklich was krass anderes und ja. eine Band die immer gleich klingt sagt dann zwar sie klingt anders <lacht> aber es sind doch wieder das gleiche und es ist halt wirklich anders und das siehst du ja auch so <lacht> und das hat äh, mit, mit dem Rap, den, den, mit dem wir groß geworden sind und dem wir auch hören, hat das nicht mehr viel zu tun. Ja. Ähm, was aber trotzdem nicht heißt, so, wenn du dir die Texte und das Textbauschema anguckst, dann ist es dann wieder sehr viel Rap für mich dabei einfach. Ja, ich denke
1: so. gerade an diese lila Wolken, Purple Haze-Zeile, glaube ja. ich, war dabei. Ja, das ist dann ja schon krass Rap, einfach. Ich, so
2: ich glaube jetzt nicht, dass so ein Album ich jemand in aus in der, der damaligen Hamburger Schule hätte schreiben können, so auch, auch textlich einfach, weil Nö. es. Dann doch sehr, das dann auch wie ich es gelernt habe zu texten, kommt von Rap und ja. das, das will ich auch gar nicht rauskriegen ja.
1: das war auch eher so ja. auf, auf das gesamte Gefühl beim Hören der Platte gemünzt, als auf äh, explizit die Texte jetzt mit der ja. Schule. Ja.
0: was es vor allen Dingen auch so ein bisschen aus der Ecke noch weiter hebt, obwohl es irgendwie da auch noch natürlich Referenzen ist oder daherkommt aus, aus der Hip-Hop-Ecke ist, ähm, ist, dass der Jonas halt viel mehr singt auch. Ja. Also, und die Songs sind auch so geschrieben, dass sie gut als Song funktionieren und es sind jetzt nicht irgendwie Beats rumgeschickt worden und darauf, <lacht> genau, ja. hm. und darauf äh, wurde was geschrieben, sondern wie ich vorhin schon gesagt habe, so, dass halt wirklich Songs entstanden sind ähm, mit einem Instrument und, und gleichzeitig entstanden sind mit Text und Melodie dann auch die ja. halt viel, also, es haben, also für uns ist es schön auch, dass du sagst, dass es so anders ist als mhm. die ersten beiden Alben, weil das war irgendwie auch ähm, das Ziel, ne? dass man Dinge anders macht, also dass man jetzt so das zweite Album, das hat sich irgendwie gut eingereitet, mhm. äh, so in, in, in das, was wir sind und was wir zeigen wollten, aber dann, äh, was macht man beim dritten Album? So.
1: Das ist ja auch mhm. häufig ein Problem, dass man so bei anderen Bands oder Musikern so mitbekommt, dass man dann also man spricht ja immer vom großen Druck beim zweiten Album, mhm. wo es dann ja eigentlich darum geht wenn man dann mit dem ersten Album irgendwie einen Erfolg gelandet hat oder mit sich selber zufrieden war das wiederum zu bestätigen und im best case ähm, Hört, hört, wer klopft da? Ich glaube, das ist Zino <lacht> <lacht> ähm, Ach, ich spreche mal kurz weiter einfach ja, dass man da ja den Druck hat, quasi das zweite <lacht> yes. Album okay. zu, zu bestätigen oh, halt. Ja, Und beim Dritten muss man sich dann ja irgendwie neu erfinden, damit man nicht schon wieder total die ah, gleiche Geschichte hey. von vorne erzählt. Na?
0: Alles klar? Ja. Geht's gut? Alles gut? Das ist hier ja, halt Sorry crashen. Ja, Dicker. Cross, Cross ja. mediales Backspin, oh, ja. Overtake. So halt. <lacht> mega aber voll. Also vielleicht hatten wir auch eher so äh, dann so eine Art Druck äh, weil vor dem dritten Album. Ja. Könnte man sagen. Also ja. Grüße. Stimmt. Backspin überall. Jetzt, jetzt haben, wir,
1: haben wir gerade so ein schönes seriöses Thema gehabt und dann platzt hier Pino Platz rein, rein mit seiner Selfie-Kamera. Naja. <lacht> ähm, ich frag dich einfach nochmal, weil du gerade die Tür aufgemacht hast. Ja. Beim zweiten Album geht es ja eigentlich, würde würd ich jetzt mal behaupten, ist ja auch häufig so ein großes Problem von Bands, so das erste Album zu bestätigen und nochmal irgendwie den Erfolg irgendwie so einzufahren. Also mindestens und im besten. Fall ja natürlich äh, nochmal mehr Leute zu auf mhm. seine Seite zu bekommen. Beim dritten Album ist es ja häufig schwierig, dann nicht mehr einfach zu reproduzieren quasi, so sozusagen, ey, ist das alles gut, wie es ist? Es mhm. funktioniert doch. Sondern sich ja irgendwie als Band dann wahrscheinlich auch weiterzuentwickeln und einen neuen Sound zu finden, damit man dann vielleicht Leute auch nicht langweilt. Gerade, ne, wenn, ja, wenn ihr als Band dann schon ja. so, so selber festgeschäftet irgendwie finden ja. wir uns gerade langweilig. Ja.
2: Ja, und das genau und dann, dann ich glaube, deswegen klingt es auch so, so anders, wenn man dann irgendwie einen Weg aus der eigenen Langeweile rausgesucht hat.
1: Ja. Und was ist denn dann überhaupt noch, das erklärt ja eigentlich auch den Albumtitel, so, weil es ja irgendwie für euch eine kleine Sensation ist und vielleicht ist es auch eine Sensation, dass man ein, endlich mal ein deutsches Popalbum hat mit Attitüde und Haltung von hm. vorne bis hinten, die man in, vor allem abkauft, weil sie irgendwie kredibil wirkt oder authentisch. Aber was ist denn überhaupt so eine Sensation denn noch wert, wenn man irgendwie in der heutigen Zeit alle zwei Tage, also hm. nach zwei Tagen schon nach der nächsten giert hm. und geiert? Das ist ja glaube ich auch etwas, was ihr so ein bisschen in Lügenhits anreißt. Äh, Medien immer auf der Suche nach, ja. nach dem nächsten großen Ding oder der nächsten großen Geschichte vielmehr.
2: Ja, also es ist glaube ich also nochmal auf das Musikalische kurz zurück. Mhm. Äh, wir hätten jetzt auch ein Rap-Album machen können und man hätte uns das wahrscheinlich trotzdem ab abgekauft. So. Also wir hätten ja. das machen können ähm, zumindest rap-mäßiger oder eher in die Richtung, so, weil wir auch. Also
1: das ist ja auch gerade eine populäre Musikrichtung, hätte ich mir sagen lassen. Ja? Ja. Hast du gehört? Warst du auf Panel? Ja, ich war hier <lacht> gerade auf so einem Panel und da haben die ja. gesagt, Trap ist das nächste große Ach Ding, echt? Leute. Okay. <lacht> ja. Baut doch mal ein paar High jetzt rein. Ja. <lacht> ich meine, wir hätten jetzt nie, nie dieses Trap-Trap-Ding gemacht, aber
2: man hätte sich, sich mehr Anleihen äh, aktueller, äh, zeitgemäßer Musik nehmen können. Und da haben wir halt komplett drauf verzichtet. So, Das Album ist, du hast ja schon gehört, es, ist, es klingt nicht nach zeitgemäßer Musik, nee. die, die jetzt sich daran anlehnt äh, oder die danach drängt, äh, 2018 zu sein. Und irgendwelche
1: Playlisten oder so aufgenommen
2: zu werden. Ja, genau. Und das ist halt wirklich so. Und das ist halt auch, auch schön für uns, dass wir es einfach so machen, ohne dass wir uns irgendwie abgelenkt haben an dem, was, was gerade so abgeht. Ähm Und äh, zu dem Sensationsding nochmal zurück, was du gerade gemeint hast. Äh, so der Song-Sensation ist, ist ähm, der Song, der, der dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, auch verhandelt. Ähm, dieses dieses Clickbait-Ding, dieses immer der, der am lautesten schreit, wird gehört. Mhm. Und ähm, der Song ist tatsächlich, von dem bin ich am meisten gespannt, wie der ankommt. Weil der hat halt diesen, diesen Trash-Moment, diesen Codeplay in den schlimmsten Zeiten-Moment. Wind kommt von unten, Konfetti <lacht> regnet und diese ganz, diese ganz große, übertriebene Übertriebene Breitband-Pop-Geste, so, mhm. die ja eigentlich auch ein Augenzwinkern ist und quasi ein ja, ein Zitat ist und die Strophen, also jetzt, äh, ihr habt das noch nicht gehört, lieber Podcast- Hörer, äh, das ist wirklich, äh, das ist ein Song, von dem bin ich am meisten überrascht, wie er ankommt, weil eben auch die Sensation passiert ja in der Hook. So, mhm. das, das heißt dann, und vorher kommt aber die Zeile, ähm, wenn ich will, dass meine Ureltern immer noch von mir erzählen, so und ich irgendwas wert bin und, und Leute sich an mich erinnern, dann muss ich Sensationen machen und dann bläst es halt so fett auf. Und das ist auf jeden Fall. Da waren wir auch lange unsicher, ob wir das so, so tatsächlich machen
0: auch, können. Ja, auch soundlich, so. Also haben wir echt im Studio irgendwie das zusammengebastelt, so wie es da jetzt auch dann auf Platte gekommen ist und danach haben wir uns gefragt, so ja, boah, Alter, das ist jetzt schon mega trashig. Das ist, schon mhm. das ist schon eigentlich too much. Ja. Das ist jetzt echt so Breitband-Club-Ibiza. Das Gefühl hatte ich aber bei so zwei, drei Momenten auf dem Album. Ja, ja. ja. Und, dann, und dann haben wir gedacht, aber ein bisschen geil ist es auch. <lacht> Mir das ist schon <lacht> auch geil. <lacht> also ich bin <lacht> heute Morgen oder? mit der Kaffeetasse aus der Dusche gestiegen.
1: Ich habe Kaffee in der Dusche getrunken. Ja. Und... Ähm, bin aber auch so, habt so gesungen. So, okay.
0: Genau. Aber <lacht> es beschreibt halt auch das Thema halt perfekt. Irgendwie ja. für uns war das dann, hat es dann zusammen total gut funktioniert so. Ja, ich kann aber so eure Zweifel
1: nachvollziehen, weil gerade das ist ja der Titeltrack dann auch noch ja. Ne? Ja. und dass er ja dann eigentlich wahrscheinlich der Song, der auf dem ersten Blick irgendwie am, der Stellvertreter ist. Ja, so. ja, ja. ja das stimmt schon. Aber diesen Trash-Moment hatte ich eigentlich viel mehr bei ähm, Pataya. Ja, yeah, okay. so ne? ja. ja Aber das ja. ist das
2: Thema ja auch Trash. Ja, der ist hat du mich übrigens so
1: sehr an die Prinzen erinnert, halt.
2: Ja. Und wenn du diesen, diesen Song anhörst, du bist ja automatisch in so einem
1: oh Gott, die Ich Leute trinke denken, Sangria wir einmal,
2: hab, ja, einen fetten, hab einen fetten Bierbauch, äh, hab... Äh, habe äh, einen Sangria einmal vor mir und äh, schau mir geile Ärsche am, am Strand an. Also, das ist ja so ein richtig ekelhafter Song, also, wo du dir so einen alten ekelhaften Dude vorstellst. So. Ja. Und das ist natürlich dann auch musikalisch so umgesetzt. So. Natürlich ist es ein, ein Schlagerhook.
1: Ja. So. Ja. Herrlich. Das Ding, Ich gucke gerade mal auf die Uhr. Habt ihr
2: Deswegen auch, auch nicht so, das meine ich glaube ich auch ein bisschen, alles nicht so ernst nehmen, weißt und uns selbst auch ja. nicht ernst nehmen und auch mal eine gewisse Ironie, die ja eh in den Texten drin ist so und, und eine gewisse ja, Sarkasmus, den, mhm. dass man den auch mal musikalisch versucht. Genau. Und nicht nur durch die Texte, sondern dass auch einfach mal Musik auch mal trashig sein darf für, für den Zweck, einfach Mittel zum, zum, zum Zweck, um das Thema auf den Punkt zu bringen. und ja. dass, man, dass man nicht nur so die mega stylischen äh, Snare, Kick und äh, Synthie-Sounds, sondern einfach, ey, so, es geht um, um Trash, also Lass uns das auch so konsequent. Ist so ein trash trash Thema. Brauch, ja. Ja, ja.
0: Und auch eine Facette, so die vielleicht bei den ersten Alben noch nicht am Start war, ist dieser Humor so. Also mhm. so, Jonas ist einer der lustigsten Menschen, die ich kenne, und wir haben so viel Spaß zusammen. So. Und das hört man dem Album, glaube ich, an, so dass die Facette auch drin ist. So, ja, was das vorher noch nicht war. Das
1: stimmt, so. das ist ja auch so, wenn man so. Ich, ich denke da immer, ich habe so kleine Beispiele im Kopf direkt, wenn ich dann zum Beispiel an das Thema Gentrifizierung denke, dann ist es ja nicht, mir kommt nicht direkt Planierraupe versus Heuschrecke in den Kopf. Mm. So, Und ja. ähm, ihr werdet noch hören, worum es sich da <lacht> <an>. <lacht> ähm, Oder es sind ja auch so, ich glaube, in Battle Rap sagt man Bad Bars, mhm. ähm, die dann sehr bewusst als Stilmittel also offensichtlich trashige Zeilen, die aber den Zweck dann wiederum, äh, wie sagt man, erfüllen. 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 Danke, Zino. Ähm, zum Beispiel bei Heimatschenke. Morgens ist er leerer, abends ist er voller. Mhm. Das ist ja auf den ersten Blick eine mega trashige Zeit. Die ist einfach. super. Aber die passt, passt in den Song einfach rein. <lacht> ja, ja. Die Stimmung ja. ist einfach auch so doof. Das ja. ist auch einfach das ist ein dummer Kneipenwitz doof, eigentlich. Genau, ja. so, und ja. genau da soll es ja
2: auch hin. Absolut. Ja. Und, und ja, ich, ja. ich glaube, noch auf zwei haben wir uns da wahrscheinlich auch zu ernst genommen. Weil man auch zu viel wollte. Man wollte so, so
1: den perfekten Song abliefern.
2: Mhm in allen in also nicht in allen Bereichen gewesen
1: quasi über den Schatten zu springen
2: irgendwie. ja genau und auch viel mehr experimentiert halt auch ich singe ja voll viel auf einmal ja. so und es liegt daran ich habe mir einfach so ein echt so ein Autotune gerät gekauft so ähm, es gibt äh, von so einer Marke so es hat jeder zweite so einen vocal live Performer mhm. so und dann hast du einfach äh, du kannst nicht nur Autotune machen sondern du kannst halt ganz viele Effekte drauf mischen so, und du hast irgendeine dumme Idee. Und du hörst es mit Kopfhörern an und denkst so, boah, ist das fett. Weil es halt so mit Harmonies drauf und doppelter Stimme und es klingt einfach so, boah, krass. So, dann habe ich halt tagelang mich nur hingesetzt und ganz komische Melodien eingesungen. so Und irgendwann, das, was das ist, klang halt fett. Also dachte ich, okay, ähm, du kannst es ja. Also ich hätte mich das niemals getraut, ohne den Effekt überhaupt auszuprobieren. Aber da hat es dann funktioniert. Und ähm, dann kann ich es auch so singen. Ne? Und das war auch äh, eine sehr spannende Experimentierphase. So.
0: Ich glaube, es gibt auch viele Momente auf dem Album, ähm, wo wir früher gesagt hätten, so, nee, das können wir nicht machen. Also das, mhm. was Jonas auch eben schon mal gesagt hat, so, ähm, das können wir nicht machen. Und da haben wir es dann gemacht. Also auf dem Album ist eigentlich so das von uns unzensierte Okay Kid drauf.
1: Mhm.
0: So. Ja, also. Also das, was wir früher noch zensiert hätten und gesagt hätten, no, nee, das hätten, kommt, kommt jetzt nicht aufs Album, weil, keine, keine Ahnung, so ein Song wie Parteia zum Beispiel, ja, also so da, da fragt man ja, sich ja. so, muss es jetzt sein oder muss es nicht sein? Und ja. ähm, wir haben dann gesagt, doch, Checkt das jemand doch dort. Also, so, vielleicht, also so, es ist ein lustiger Track für uns, der muss aufs Album und vielleicht hätten wir vor sechs Jahren hätten wir nie so einen Song geschrieben. Mhm. <lacht> da ist sich jemand nee. ganz schön sicher. Auch ja. wir reparieren nicht, ey. was ist denn das für ein Track?
2: So, da geht es nur um Reparieren die ganze Zeit. Und es werden Sachen aufgezählt. So, du, du kannst mir die Stange halten oder sie zerbrechen. Das ist auch so eine dumme Zeile. Ja. So. Also immer so ein bisschen auch einfach, ja. aber das ja, Und genauso bei den persönlicheren
0: Tracks. dann ist es vielleicht auch so, dass man vielleicht den einen oder anderen Song so... Weil es zu persönlich wird. Ja, weil es irgendwie zu persönlich wird oder zu... ja zu, ja Einfach nicht früher vielleicht nicht eingepasst hätte und jetzt haben wir gesagt, doch, also das sind ja wir. So, ja. Vielleicht ist es einfach das ehrlichste Album.
1: Oh. Oh.
2: das ist das erste Interview, was wir haben, überhaupt ja. oder so zu dem Podcast. Album das, Album. das ist geil, das ehrlichste Album. Wir kommen hier mit Schlagwörtern.
1: Das, das ehrlichste Album, das, beste Album. das unzensierte Album, ja. ich will, wir landen ganz viele Punchlines, das werden ja jetzt auch ganz viele andere Medienvertreter hier hören. Ja, da müssen wir
0: wenigstens jetzt in Interviews Punchlines bringen, wenn ja. wir es wahrscheinlich schon nicht auf Album machen. <lacht> die ja. Ehrlich-Kids ehrlich hätten wir uns nennen sollen, wow. so große,
1: große Hallen füllen mit ganz viel goldenen Konfetti. <lacht> Was wird das dann, so ein Mix aus Zaubershow und Bandshow? <lacht> Oder was sind so eure heimlichen Talente neben der Musik dann? Das nächste Video wird, wird wieder so ein sehr lustiges Video.
2: Ja. Kann man ja schon sagen. das wird hinterher. Ähm, okay. Nächstes Video das wird sau lustig geworden. <lacht> Komplett bescheuert. Okay. Kommt, kommt das äh,
1: vor dem Album raus? Äh, was so Gott will. Ja. Okay. Aber es ist noch nicht äh, getimed oder so. Also Aber es kommt wahrscheinlich vom Album. Wahrscheinlich, wenn ihr das hier hört. Ja. vielleicht ja. ist es schon draußen. Okay. So, Jungs, ich, ihr habt ja gleich noch Terminstress. Du mhm. hast noch ein Panel, du darfst über Pop und Populismus reden hier auf dem mhm. Reeperbahn Festival. Und Zino möchte euch noch für zwei Minuten vor die Kamera holen. Dann lasse ich euch jetzt hier mal in Ruhe einfach. Sehr schön. Danke, dass ihr. Erstmal, euch dass wir
2: auch nicht über Politik geredet haben. Ist gut. Wir reden hier in jedem Interview nur über äh, Pop und Populismus quasi. Nochmal <lacht> sehr erfrischend äh, mal nicht über die AfD in jedem Interview quaschen zu müssen. <lacht>
1: Man mhm. muss auch einfach nicht so viel über die reden. Also nee. schon, aber ich, ich, ich nehme an, das ist hier ein bisschen wie die Filterbubble. Die wissen schon alle, dass das scheiße ist. Alle mal Passt runterfahren und nett sein zueinander. Richtig. Auch mal ein bisschen Quatsch machen. Dankeschön. <lacht> Gerne. tschüss Danke euch. Bis bald. Jo. Ciao. Ciao.